0: Kindesmissbrauch auf der Geburtstagsparty. Und die Überschrift sagt es schon, es geht wieder um ein schweres Thema, aber unser Thema heute ist eigentlich immer aktuell und jetzt hat sich auch gezeigt, wie aktuell es ist, denn das Bundeskriminalamt hat neulich Zahlen vorgestellt, die zeigen, dass sich die Fälle von sexuellem Missbrauch gegen Kinder oder auch der Besitz von pornografischem Material dass die zugenommen haben, diese Fälle. Über den Besitz haben wir ja schon gesprochen, das können Sie gerne noch einmal nachhören. Und heute wollen wir, auch wenn es schwer fällt, über eben den Alltag im Gericht sprechen. Darum soll es ja gehen. Im der Thüringen Conny Hartmann ist bei mir. Hi Conny. Hallo Olli. Und jetzt sagen wir alltägliche Fälle. Was ist denn wirklich Alltag im Gericht, den du seit Jahrzehnten miterlebst?
1: Alltag im Gericht sind leider inzwischen Missbrauchsfälle, also Fälle, wo jemand wegen sexuellen Missbrauchs oder sexueller Nötigung angeklagt ist. Der Unterschied ist schlicht und ergreifend. Ein Kind wird missbraucht, äh, beim Erwachsenen ist es Nötigung. Das wird an allen Gerichten verhandelt, sowohl am Amtsgericht als auch am Landgericht. Am Amtsgericht sind die Strafen niedriger und die schwereren Fälle äh, kommen zum Landgericht. Und ich kenne eigentlich fast nur noch äh, Fälle am Landgericht, die dort verhandelt werden. Und aus meiner Sicht hat das wirklich in den letzten Jahren extrem zugenommen. Ich erlebe das am Landgericht Erfurt tatsächlich. Es gibt Wochen, da wird jeden Tag ein sexueller Missbrauch verhandelt, natürlich mit Fortsetzungsterminen, manchmal auch zwei.
0: Dann werden wir doch jetzt einmal konkret. Aber ich sage gleich schon mal vorab, wir werden nicht alle Details nennen, weil sonst zu klar ist, um wen es geht und der Fall auch einfach sehr krass ist. Aber Conny, was gibt's denn zu dem Angeklagten zu sagen?
1: Angeklagt war ein 41-Jähriger, ich will auch gleich sagen, er hat das gestanden, weswegen er verurteilt worden ist. Er hat eine Haftstrafe von vier Jahren und sieben Monaten bekommen. Und ich sag mal, es geht nur um einen einzigen Abend. Es geht also nicht um den jahrelangen Missbrauch, sondern es geht um einen einzigen Abend. Und was sich da am Rande einer Geburtstagsfeier abgespielt hat, das kann man tatsächlich in all den Facetten, das will ich gar nicht erzählen. Aber ich, ich äh, muss es natürlich tun, weil man muss ja unterscheiden, warum bekommt jemand mehrere Jahre Haft und warum geht jemand anders vielleicht mal tatsächlich noch mit einer Bewährungsstrafe nach Hause. Und in dem Fall ist betroffen gewesen ein dreijähriger Junge.
0: Wir sind heute in einer großen Strafkammer. Zwei Berufsrichter, eine Richterin, zwei Schöffen, Anwältin, Verteidigerin und die Staatsanwältin Ja und die Mutter eines zweiten Opfers. Da kommen wir auch noch drauf. Ja Und der Angeklagte, der Mann, der hat gestanden. Aber C. was ist denn genau passiert?
1: Es war eine Geburtstagsfeier und ich sage es mal, in der Urteilsbegründung hat die Richterin gesagt, dieser Angeklagte, der hat ganz bewusst... Die Nähe dieser Familie gesucht, die Nähe von Familien mit Kindern gesucht und sie hat das auch schon als planvoll genannt. Ich würde ganz gerne aus der Perspektive der Richterin erzählen, weil es ihre Einschätzung ist und ich habe es tatsächlich selten so so dezidiert gehört, dass jemand so planvoll vorgegangen ist. Und das Gericht sieht das auch so. Der hat die Nähe von Familien mit Kindern gesucht. Die haben ihn dann zu einem Geburtstag eingeladen und in der Wohnung der Familie am Rande dieses Geburtstages hat er den Dreijährigen im Bad schwer missbraucht. Schwer missbraucht, das ist das einzige Detail, was ich jetzt sagen will, ist immer mit einem Eindringen in den Körper verbunden. Das heißt schwerer Missbrauch, was ist in dem Fall passiert. Die Mutter hat sowas wie einen siebten Sinn gehabt, die ist irgendwie nach ihrem Kind, dann hat ihn mal nach ihrem Kind geguckt und der hat wohl auch gleich gesagt, dass da irgendwie was passiert ist und dann hat die Mutter gesagt, äh, hat das erstmal so auf sich beruhen lassen und hat jetzt kein großes Theater gemacht. Da hat die Richterin gesagt, das wäre ganz hervorragend gewesen, weil je schlimmer man die Situation danach für die Kinder macht, umso schlimmer ist sie nämlich tatsächlich auch. Die hat sich erstmal um ihr Kind gekümmert und der Angeklagte hat dann in dieser Zeit sich einem... 18-Jährigen genähert, dem es aufgrund der Alkoholisierung nicht ganz gut ging und hat da, das heißt dann ein sexueller Übergriff, weil der ja schon erwachsen war. Der hat aber dessen Situation, dass der nicht so, nicht mehr ganz so fit war, äh, ausgenutzt. Dessen Mutter ist dann dazugekommen bei diesem Übergriff und die hat dem Angeklagten eine gescheuert. Ich kann es jetzt mal nicht anders sagen. Und die haben dann sofort die Polizei geholt.
0: Ja, und das hat die Richterin erzählt. Wie hat denn der Mann auf dich gewirkt, als sie das so erzählt hat?
1: Der hat das ganz zurückhaltend erzählt und hat auch über seinen Anwalt sozusagen die Vorwürfe einräumen lassen, unter anderem, weil, das hat die Richterin auch im Urteil so gesagt, ein Mord gesteht sich leichter als ein Missbrauch.
0: Ich möchte nochmal bei dem Angeklagten ja. bleiben, weil du sagst, ähm, wie war das denn bei dem? Du sagst, okay, manchmal gestehen die Angeklagten dann, wenn die Familien draußen ja. Also, sind. Ja. Was mich interessiert ist, wie gesteht er das? Also reumütig, mit Tränen in den Augen? Nein, oder? Nein, 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 nein. Nein, nein. okay. Nein.
1: Ganz kurz, ganz knapp, die Vorwürfe werden eingeräumt. Nee, das habe ich, also wenn ich jetzt so überlege, dass ich hab, das habe ich vielleicht einmal erlebt, dass jemand wirklich gesagt hat, ich habe da großen Mist gebaut. Das habe ich, äh, ja nein, vielleicht habe ich es mehrfach erlebt, aber oh, das ist die absolute Ausnahme. Also eher wird das so, das ist jetzt so und ich will nicht weiter drüber reden. Das ist eigentlich so die Standardsituation, weil das ja auch an die eigene Sexualität natürlich geht, obwohl ich immer halt denke, das sind... Also für mich ist das eben auch eine Frage von Macht, glaube ich, die sich da manifestiert. Bei diesem Angeklagten ging es dann auch noch darum, dass er kinderpornografische Bilder auf dem Handy hatte. Und jetzt muss man auch mal sagen, dieses Geständnis, da ist ja gleich die Polizei gekommen. Die haben ja auch noch DNA-Proben genommen und es haben sich... Es haben sich bei ihm tatsächlich äh, DNA-Spuren von dem Kind gefunden. Das wäre mit Sicherheit auch eine relativ klare Sache. Also klare Sache, ja doch, ich glaube schon gewesen. Aber trotzdem wird das Geständnis in dem Fall, auch wenn es kurz und knapp ist und eigentlich nur heißt, ich, habe, ich räume die Vorwürfe ein, das wird immer strafmildernd gewürdigt. <lacht>
0: Du sitzt ja genau am Gerichtssaal mit dran und siehst ja dann auch, wie die Eltern auf sowas reagieren. Ja. Ich meine, die wussten ja schon, was passiert ist. Auf die Folgen für das Kind kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Wie haben Wie Und wie reagieren die Eltern dann im Gerichtssaal?
1: Als das äh, Urteil gefallen ist, waren die... Also die haben sich jetzt nicht gefreut oder so überhaupt und gar nicht. Aber die haben dann während der Urteilsbegründung äh, haben die eng umschlungen neben ihrer Anwältin gesessen und haben sich gegenseitig gestützt. Also das ist mein Eindruck. Ich kann nur beschreiben, ich kann das nur beschreiben, aber die waren unglaublich angefasst und haben sich wirklich die ganze Zeit nicht losgelassen. Also er hat den Arm um sie gelegt und als die Richterin gesagt hat, das haben sie gut gemacht. Da haben sie alles richtig gemacht, dass sie da jetzt nicht in das Kind gedrungen sind. Und jetzt erzähl mir genau, und was ist da gewesen oder so, sondern erstmal das Kind aus der Situation rausgenommen haben.
0: Dann kommen wir einmal zum Kind, zu dem Dreijährigen, ohne wirklich zu viel zu erzählen zu wollen.
1: Das Kind, das leidet heute noch unter dem Vorfall, dass ist vorsichtig formuliert auffällig, auch im Kindergarten. Und das braucht dringend eine Therapie. Ich kann nur sagen, dass von der Kindergärtnerin ein Schreiben verlesen worden ist, wie auffällig dieses Kind sich eben im Kindergarten benimmt. Das ist ja ganz furchtbar, wenn du in so frühen Jahren schon nicht mehr zur Gemeinschaft gehörst. Egal warum. Und es ist also für mich wirklich so wirklich krass zu sehen, was ein einziger Übergriff mit so einem kleinen Kind macht. Also die Eltern haben mir unheimlich leid getan, weil auf die kommt ja ein ganz, ganz beschwerlicher Weg jetzt zu. Und sie, das will ich jetzt auch noch sagen, die haben also keinerlei böse Bemerkungen gegenüber dem Angeklagten gemacht oder so. Die waren einfach in ihrem Schmerz gefangen.
0: Aber die, die also das, was mich noch interessiert, die waren in ihrem Schmerz gefangen, aber kannten die sich eigentlich, wenn er bei der Geburtstagsfeier ja, war? Ja, die er sich hatte, ja, sie, sie
1: hatten ihn kennengelernt, er selber hatte durfte seine Tochter nicht sehen, er hat ihnen Leid getan und deswegen haben sie ihn so in ihren Freundeskreis mit aufgenommen und dann auch zu dem Geburtstag eingeladen. Auch da hat die Richterin gesagt, er hat sich planvoll so einen Kreis aufgebaut und er hat auch ganz planvoll am Rande dieses Geburtstages diese sexuellen Übergriffe Begangen.
0: Wir wollen gleich etwas allgemeiner werden und mal auf die Strafen gucken. Da weißt du vielleicht besser als jeder andere, was die Richter da gerade wirklich beschäftigt. Aber erstmal kurz zur Verschnaufpause.
1: In diesem Fall, bei diesem sexuellen Missbrauch, diesem schweren Missbrauch, gibt es bisher noch minderschwere Fälle. Das heißt, da kann es auch mal für einen minderschweren Fall eine Bewährung geben.
0: Was Minder, heißt minderschwerer Fall? Kann man das, Dass der Fall
1: nicht so schwer ist. Also das ist nicht so schwer. Ist. Und da kann aber sehr, sehr viel dazugehören, was einen minderschweren Fall ausmacht. Da kann zum Beispiel auch ein sofortiges Geständnis, eine Wiedergutmachung, also das ist jetzt nicht nur eine rein technische Beschreibung, sondern eine Gesamtschau dieses Falls. Und bisher gibt es noch minderschwere Fälle beim sexuellen Missbrauch. Aber der Bundestag hat jetzt schon eine Gesetzesänderung beschlossen. Die muss noch durch den Bundesrat die soll im Sommer kommen. Danach gibt es keinen minderschweren Fall mehr. Und danach gibt es auch für den Besitz kinder, kinderpornografischer Bilder keine Geldstrafe mehr. Also ein Besitz, ich rede nicht von der Herstellung, weil die Herstellung ist ja auch wieder ein Missbrauch.
0: Hatten wir besprochen, genau. Der genau. Besitz ist, kann auch Bewährungsstrafen zum Beispiel. Könnte, ist, könnte, könnte, könnte Oder
1: Geldstrafen. Ist, also Geldstrafen, das gibt es nicht mehr. Das hat also die das Sexualstrafrecht ist wieder verschärft worden und ich habe das Sexualstrafrecht ist in den letzten Jahren immer wieder verschärft worden das heißt ich bekomme das dann immer damit wenn so jahrelanger Missbrauch ist dann werden ein paar Fälle nach dem recht verurteilt ein paar Fälle nach dem recht und ein paar Fälle nach dem recht da müssen die Richter unglaublich aufpassen dass sie das alles ordentlich machen sonst hebt sie ihnen der Bundesgerichtshof wieder auf, weil immer nur die, also es gibt keine rückwirkende Strafverschärfung, sondern es gilt immer ab Beschluss des Gesetzes dann in dem Fall halt die härtere Strafe. Und ich kann dir gar nicht sagen, wie oft ich schon gehört habe in diesen Missbrauchssachen, dass diese Strafverschärfungen ja zu nichts, nicht dazu geführt haben, dass die Fälle weniger geworden sind.
0: Ich würde nämlich jetzt von Außen betrachtet, würde ich sagen, ja genau richtig so, genau ja, richtig so, je ja. schärfer, desto besser. Ähm, und ich äh, habe das... Sperrst du weg, so, ganz, ja, ganz, wirklich ganz locker gesagt, ja, aber ich, du sagst Ich du sage, sagst, das, nein. Das,
1: das wird nicht weniger, die Kinder werden immer jünger, die Übergriffe werden aus meiner Sicht wirklich immer krasser, auch wenn das Wort das gar nicht umfasst, was da passiert. Also zumindest das Leid ja nicht im Bild hat, was damit angerecht, angerichtet wird. Und ich, wie gesagt, ich höre es immer wieder, dass diese Strafverschärfung also ich sehe das auch in meinen Plänen. Es, es gibt ähm, sogenannte Jugendkammern, die sind für die Jugendlichen zuständig. Und die sind aber auch für diese ganzen Missbrauchsgeschichten zuständig, weil sie ähm, besonders geschult sind im Umgang mit Jugendlichen und kindlichen Zeugen, Angeklagten. Deshalb sind die auch. Und ich habe die letzten zwei Monate mir zwei Kammern angeguckt. Und da war, waren zwei Jugendsachen dabei. Und der Rest waren Jugendschutzsachen, also war sexueller Missbrauch. Und das ist das ist wirklich, der eine Vorsitzende hat, es gibt also zwei Kammern am Landgericht Erfurt, zwei Kammern, die sich damit beschäftigen, die manchmal täglich Missbrauch verhandeln. Man kann jetzt auch nicht sagen, das ist eine, eine Stadtsache oder so, weil die Landgerichtsbezirke ja auch die ländlichen äh, Bereiche mit umfassen. Ich wollte nur sagen, dass ich äh, dass ich also letztens einen Richter gehört habe, der gesagt hat, sie machen inzwischen mehr als 90 Prozent Missbrauchssachen, obwohl sie ja eigentlich eine Jugendkammer sind. Und der halt auch gesagt hat, dass diese Strafverschärfung zu keinem Rückgang führt. Ich habe das dann auch in dem aktuellen Beitrag so gesagt und habe dann ganz viele Zuschriften gekriegt, wie ich sowas sagen kann. Ja. Und dann sage ich halt, da muss man vielleicht wirklich auch auf die Fachleute hören und es aus meiner Sicht und nicht nur aus meiner Sicht, müssen halt in Familien, wo es problematisch, sichtlich problematisch ist, natürlich gibt es auch Familien, wo sowas nicht auffällt, aber in Familien, wo es sichtlich problematisch ist, da müssen früh Hilfen. Rein. also Menschen, die diese Familien unterstützen. Das ist natürlich unheimlich teuer.
0: Ja, und du hast mir auch gesagt, dass es dann weniger Geständnisse gibt. Aber warum eigentlich aus deiner Sicht?
1: Also das sagen alle, die sich mit diesem Thema juristisch beschäftigen, sagen, wir kriegen ja, wenn wir diesen minderschweren Fall nicht haben und keine Bewährungsmöglichkeit dann mehr haben, dann kriegen wir ja nie mehr ein Geständnis, weil also die Verfahren werden auf jeden Fall aufwendiger. Wenn es keine Geständnisse mehr gibt, müssen ja alle Zeugen gehört werden. Auch die Kinder? Und das ist das ganz große Problem. Dann müssen die Kinder gehört werden. Und ich sage es jetzt auch mal tatsächlich, ich habe ja vorhin schon gesagt, den Kindern oder den Jugendlichen geht es darum, dass man ihnen glaubt. Und nicht, ob einer zwei, vier, acht oder zehn Jahre kriegt. Das sagen die manchmal sogar. Ich muss dazu sagen, ich bin da selten dabei, weil da wird meistens die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Aber im Urteil wird es mehr dann wieder gesagt. Und ähm, dass man... Also für mich ist es tatsächlich so, dass dieses neue Gesetz sozusagen die Gefahr birgt, dass die Kinder öfter gehört werden müssen im Gerichtssaal. Und das habe ich in den letzten 30 Jahren nun wirklich ganz, ganz oft erlebt, wie angstvoll, wenn du, wenn man sie sieht, wie die sich an jemanden klammern, wie, wieder da drei Leute mitkommen, die wissen ja auch schon 14 Tage, drei Wochen, vier Wochen vorher, dass sie dahin müssen. Das ist ja schon, das ist ja nicht nur der Tag, sondern die haben ja, also die meisten jedenfalls haben Angst. Es gibt auch welche, für die ist das eine Befreiung, es geschafft zu haben, auszusagen. Aber das sind eher Ältere.
0: Und ich überlege auch gerade, wenn man dann auch einen Verteidiger hat, der kann ja dann die Kinder auch befragen.
1: Nee, bei kindlichen Zeugen darf nur der Vorsitzende fragen. Das ist so, es gibt auch Videobefragungen aus einem anderen Raum. Der Angeklagte kann auch rausgeschmissen werden, die Öffentlichkeit sowieso. Und jetzt ist es halt so, dass es dann sogenannte informatorische Befragungen von Eltern oder, oder auch manchmal von den Nebenklageanwälten gibt. Wie geht's denn den Opfern jetzt? Weil das spielt ja immer eine große Rolle auch fürs Strafmaß. Aber das muss, da muss man nicht zwangsläufig das Kind selber hören. Das wissen andere auch.
0: Es geht vielleicht nicht immer um Gerechtigkeit, aber schließen wir mal eine Klammer um den aktuellen Fall.
1: Ein dreijähriges Kind, das vielleicht in, seinem, in den nächsten Jahren auf jeden Fall eine Therapie braucht, um wie soll, ich will gar nicht sagen, um wieder normal zu werden, aber um diese ungewöhnlichen Verhaltensweisen wieder abzulegen. Und ich glaube, das wissen wir alle, dass, das Sexualität halt was ist, was man irgendwie entdecken muss und dass das für alle in der Entwicklung nicht so ganz einfach ist ja. oder sein kann. Und wenn man da mit drei Jahren so ein Erlebnis hat, ich, also, das hat für mich gar nichts mit Gerechtigkeit zu tun, sondern da finde ich, ist die Prävention das aller, Allerwichtigste. und ja, aus meiner Sicht sind höhere Strafen eben nicht, also nur höhere Strafen nicht das geeignete Mittel.
0: Ja, was ist denn eigentlich die Höchststrafe?
1: Die Höchststrafe sexuellen Missbrauch liegt bei 15 Jahren. Mehr kann es nicht geben. Das ist sowieso die höchstlich, höchste zeitliche Strafe. Danach kommt lebenslang, das gibt's nur für Mord. Und die Höchststrafe gibt's ja sowieso eigentlich nie, fast nie. Äh, die Mindeststrafe ist immer so entscheidend, weil da darf man eigentlich nicht drunter gehen.
0: Ja, ja. Was ist da die Mindeststrafe bei
1: sowas? Äh, die Mindeststrafe ist ist jetzt bei schwerem sexuellen Missbrauch zwei Jahre. Und und sexueller Missbrauch ist jetzt grundsätzlich ein Verbrechen und hat eine eine Mindeststrafe von einem Jahr. Also ich rede jetzt wirklich von sexuellem Missbrauch, nicht von schwerem sexuellen Missbrauch. Und auch da wird es dann keine Geständnisse mehr geben, wenn das gleich ein Verbrechen ist. Weil wenn ich das fünf, sechs, acht Mal gemacht habe... Da kann es keine Bewährung mehr geben. Ja. ja, die Justiz rechnet ja nicht die Einzelstrafen zusammen, das haben wir auch schon mal erklärt, sondern sagt die höchste Strafe, die höchste Einzelstrafe, weil natürlich gibt's für jeden Fall eine Einzelstrafe, aber dann wird die höchste Einzelstrafe maßvoll erhöht. Es ist also nicht so, dass alles addiert wird.
0: Ich ich noch mal in den Gerichtssaal dann raus, als ja. das Urteil dann gefällt wurde. Mhm. Dann wie ist das denn eigentlich? Wurde dann
1: der Mann in Ketten gleich abgeführt? Der kommt schon mit, es klimpert immer. Ja. Wir, wir wissen immer, wenn es klimpert, kommt der Angeklagte, weil der auch in Fußketten kommt. Äh, die Handfesseln werden dann abgemacht während der Verhandlung und danach äh, wurden die Handfesseln wieder dran gemacht. Die Familie ist sofort leise still raus aus diesem Raum. Und äh, der Angeklagte hat noch kurz mit seinem Anwalt gesprochen. Es gibt ja die Möglichkeit, innerhalb von sieben Tagen Revision einzulegen. Er hat das Urteil an dem Tag nicht akzeptiert. Und vielleicht hat er da dann noch mal mit dem äh, Verteidiger drüber gesprochen, wie das läuft. Aber da gab es jetzt keine persönlichen Kontakte irgendwie.
0: Wichtiges Thema leider Alltag im Gericht, über den wir sprechen wollen um den es auch viel Diskussion gibt, um die Fälle vom schweren sexuellen Missbrauch. In zwei Wochen sind wir dann wieder da. Da hoffentlich wieder mit einem schöneren Thema, auch Alltag im Gericht. Und bis dahin können Sie uns gerne schreiben an angeklagt.mdr.de. Natürlich sollten Sie den Podcast auch abonnieren, damit Sie gar keinen Fall mehr verpassen. Und ich würde sagen, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ciao, Conny, mach's gut.
1: Tschüss.